0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tech Tonic, heute mit Stefan Noller. Stefan ist ähm, Entrepreneur, Vordenker und Christopher berg fan wie er später erzählen wird. Und äh, Stefan hat schon einige tolle Internetunternehmen gegründet, unter anderem auch ein ganz neues namens Calliope, bei dem geht es um digitale Bildung an Schulen. Leider hat er in unserer Aufzeichnung da noch nichts so erzählt, das war noch ein Geheimnis. Wir haben nämlich die Sendung Anfang September bereits aufgezeichnet und diese Sendung, die ihr gleich hören werdet, ist auch äh, unsere erste Aufnahme überhaupt gewesen. Wir waren also noch ein bisschen naja, vorsichtig, hatten sehr viel Respekt vor dem Mikrofon und sind vielleicht noch nicht ganz so schlagfertig gewesen. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem Spaß machen wird. Die Links zu allen von Stefans Projekten findet ihr bei uns auf unserer Webseite Tech und Tonic. Wir würden uns freuen, wenn ihr bei iTunes eine kleine Rezension hinterlassen würdet und wenn ihr vielleicht auch unseren Podcast weiterempfehlen würdet. Also viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zum Tech- und Tonic-Podcast. Heute klassisch in der äh, Gin- und Tonic-Variante. Wir haben vier verschiedene Gins äh, aus unterschiedlichen Ländern. Wir haben viele Tonics. Und vor allem haben wir Katja, die neben mir sitzt.
1: Genau, herzlich willkommen zur. Sendung mit Stefan Noller, auch an dich ein herzliches Willkommen und genauso vielfältig wie unsere Getränke sollen heute auch ein bisschen die Themen sein, ähm, zum übergeordneten Themen, Algorithmenethik, ähm, ähm, genau und Stefan, vielleicht sagst du einfach ein paar Worte zu dir und stellst dich kurz vor.
2: Mhm, gerne, danke für die Einladung ähm, und ja, zu mir, ich bin... Stefan aus Köln, habe auch eine ganze Zeit lang in Berlin äh, gelebt, ähm, habe hier um die Ecke meine letzte Firma, Nugget, äh, gegründet und ähm, groß gemacht und dann irgendwann verkauft und so weiter, die, äh, die tatsächlich, äh, das passt vielleicht schon, ist vielleicht ein Grund für die Einladung, ein großer Algorithmenproduzent ist, wenn man das so sagen kann oder halt ein, man könnte sagen, ganz auf Algorithmen basierendes Geschäftsmodell hat. Ähm. Inzwischen bin ich da raus, äh, bin mit meinen vier Kindern in Köln und habe äh, neue Firmen gegründet, äh, die auch wieder… Firmen, Plural, Ja, genau. Ähm, äh, übrigens, äh, die, die Ultra-Empfehlung, äh, wer sich äh, trägt mit dem Gedanken, vielleicht eine Firma zu gründen oder so, Elternzeit. Ne? Also die Zeit, wo man eigentlich sagt, jetzt mal keine Arbeit und so weiter. Ich habe wirklich, äh, also ungewollt äh, so aus mh, irgendwie… Langeweile hätte ich was gesagt, schon natürlich nicht ganz, aber ich habe drei Firmen in der Elternzeit quasi gegründet. Und ähm, zwei davon sind eben Internet of Things äh, im weitesten Sinne Geschäftsmodell, die vor allem aber auch immer mit Datenalgorithmen zu tun haben.
1: Also beschwingt das Elternsein, auch geschäftlich wieder aktiv zu werden. Internet of Things war es, weil plötzlich im Schrank keine Windeln mehr machen oder wie, wie kann man sich das vorstellen, dass man in so einer Zeit, wo ja eigentlich die Familie im Fokus steht, ähm, man sich plötzlich neue Sachen einfallen lässt? Ähm, vielleicht
2: also ganz ehrlich, ne, es ist wirklich so, ähm, es fällt einem ja unglaublich die Decke auf den Kopf. Ne? Äh, ich habe immer viel gearbeitet und so und ich habe mich sehr gefreut äh, auf die Zeit mit meiner Tochter und die war auch toll, ähm, aber... Es ist, also ich kann es tatsächlich kaum nachvollziehen, wie jemand ähm, das aushält jahrelang äh, da mit Kindern zu Hause. Ich finde es wahnsinnig, ähm, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, bedrückend oder irgendwas. Aber auf jeden Fall will man einfach irgendwann auch noch was anderes machen. Ne? Man will irgendwann nicht nur tu, tu, tu und Windel und hast äh, und so weiter. Ne? Ähm, und da ist tatsächlich, glaube ich, äh, so, dass die, die Motivation, also eine Firma zu gründen ist ja auch was sehr, ne, man will raus, man will Ideen umsetzen, man will was machen und so. Und ich glaube tatsächlich, dass das äh, äh, nicht durch Zufall, also dass das getriggert wird, weil, weil das ist genau was passiert. Wenn du mit deinem Kind irgendwie eingesperrt bist, dann denkst du irgendwann so, okay, great, ja, äh, aber irgendwie auch mal unter Erwachsenen wieder und irgendwie wieder was Normales machen oder so wäre großartig. Und daraus ist es dann entstanden, dass ich mit, mit Internet of Things, das hatte vorherige Wurzeln schon, das wollte ich, war klar, dass ich das machen würde irgendwann. Ne? Und, ähm, aber dann eben der Akt, das eben loszulegen die Firma anzumelden, das war ist irgendwie leichter gefallen tatsächlich, als wenn ich nochmal gearbeitet hätte.
0: Interessant ist ja eigentlich, dass du, du hast ja Psychologie studiert. Mhm. Ne? Hast du dir dann als Psychologe mal die ganzen Informatiker angeguckt und da Case-Studies gemacht oder wie bist du dann gedacht, dass du äh, dich eigentlich so in dem digitalen Bereich äh, niederlassen möchtest? Das war eigentlich äh, sogar ein bisschen anders. Ich habe ursprünglich
2: mal Theologie studiert und das äh, aus bestimmten Gründen abbrechen müssen.
0: Welche Konfession, wenn ich frage? Evangelisch. Ja.
2: Äh, und ähm, Stand dann tatsächlich vor der Frage Informatik oder Psychologie. Das war so meine Wegentscheidung. Ne? Ich war, äh, das war immer schon klar, dass das meine, eine meiner Leidenschaften eben Informatik im weiteren Sinn ist. Und äh, die andere war Psychologie und dann habe ich irgendwie entschieden, irgendwann, äh, dass ich Psychologie mache, aber mit einem Informatik-Schwerpunkt. Äh, aber wie
1: ne? passt jetzt die Theologie da rein? Also das frage ich mich jetzt persönlich. Ich ähm, habe zum Beispiel Religionswissenschaften studiert. Das ist ja noch mal eine andere Geschichte. Da geht es ja nicht nur vordergründig nur um die Religion, sondern ist halt aus so einer soziologischen Perspektive. Man hat nicht nur eine Religion, sondern alle möglichen Weltreligionen und analysiert dann mehr oder weniger, warum Menschen glauben und in welchen Lebenslagen und so weiter und so fort. Was ist der Beweggrund für, für Theologie gewesen und wie passt das mit dem anderen zusammen? Also einfach jetzt mal von mm. mir persönliche Frage an dich, weil das ähm, so eine lustige Mischung ist irgendwie.
2: Ja, ja, dieses, in der Tat. Ich glaube so ein bisschen, ich bin auf dem Dorf groß geworden, ganz schlimme, südlichste Ecke von Deutschland, ähm, tiefes Ach, Seehofer Land und ähm, … Ah. Und ich glaube, ein ganz banaler Grund für Theologie war, dass äh, der Religionslehrer und auch der Pfarrer ähm, beide so ein bisschen quasi das Fenster nach draußen waren. Ne? In der Zeit damals äh, mit meinem 68er geprägten Religionslehrer äh, habe ich halt gelernt, irgendwie wir haben die Bildzeitung auseinandergeschnippelt und gelernt, wie Medien funktionieren und sowas. So war ja Religionsunterricht damals und der, der Pfarrer war ähnlich, mit dem haben wir irgendwie nachts äh, Aktionen gemacht, um so ein Autorennen zu verhindern, was dort äh, immer stattfand und so weiter. Also es war viel stärker eigentlich politisch geprägt, könnte man sagen. Und äh, ja, so bin ich halt reingerutscht. Äh, und äh, tatsächlich ist am Theologiestudium, als ich gerade dachte so, okay, Algorithmen und Theologiestudium tatsächlich erstmal weit voneinander entfernt. Es gibt ein paar spannende Sachen, die gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ne? Nämlich, äh, wenn man äh, das Alte Testament studiert... Ne? dreht sich das schon relativ viel drum, da muss man erstmal die Sprachen lernen, um das zu verstehen, ist ja auch ein Code quasi. Und tatsächlich ein, äh, ein sehr komplexer, sehr historisch gewachsener Code, ähm, und, wo man ganz viel quasi äh, Hermeneutik lernt. Ne? Also wie äh, fängt mit der Schöpfungsgeschichte an, die aus zwei unterschiedlichen Schöpfungsgeschichten ineinander verwoben entstanden ist, oder später wurden die ineinander verwoben, und viele Dinge lassen sich daraus ableiten und du kannst halt teilweise aus ganz einfachen, also aus kleinen Wortbestandteilen erkennen, dass sozusagen ein Satzteil aus einer 500 Jahre späteren Erzählung stammt, wo die geschichtlichen Bedingungen ganz andere waren und solche Geschichten. Also du musst ganz viel quasi Code interpretieren und ein, mhm. man könnte sagen, die Bibel ist ja auch sowas wie ein Algorithmus, den viele Leute nehmen, um ihr Leben zu interpretieren. Und ähm, dass äh, Theologie beschäftigt sich ganz, ganz viel damit, also evangelische Theologie, ich glaube katholische auch viel, ähm, das zu also das auf eine sehr seriöse Art zu interpretieren. Und das fand ich tatsächlich sehr faszinierend, muss ich sagen. Ne? Gar nicht so sehr, ich habe zwar tatsächlich auch äh, Homiletik belegt, ne? das ist Predigtlehre. Aber, ähm, hat da vielleicht die, als Geschäftsführer geholfen. Ja, dann genau. Ja, wirklich. Ne? Es, gab, es gab wirklich Situationen, wo ich so, in so, ne? man hat ja dann irgendwann so eine Firmenveranstaltung, wo man dann irgendwie vorne steht und irgendwie labern muss und so weiter. Und es sind komische Einschüsse, wenn du plötzlich denkst, so verdammt, äh, ja, ich habe aus dem Predigerseminar gelernt, wie man stehen soll, wenn man äh, spricht. Ne? Und solche Geschichten. Das ist tatsächlich, äh, das lernt man natürlich auch ganz professionell, weil es natürlich zu dem Beruf sehr dazugehört. Aber faszinierend fand ich diese, was man Exegese nennt. Da sind ja auch tatsächlich viel Literaturwissenschaft und dergleichen, ist davon abgeleitet entstanden. Also es ist auch starkes Kulturgut, quasi die, die Interpretation der Bibel ist halt eine der stärksten ja, Kulturüberlieferungen, wenn man so will, von Umgang mit Texten.
0: Hm. Ich sag mal, die Bibel sagt ja auch, gibt den Menschen ja vor, was sie irgendwie machen sollen. Äh, wir wollen ja heute sozusagen ein bisschen darüber sprechen, was eigentlich die Computer machen sollen. Mhm. Äh, sozusagen Könnte man sich ja überlegen, ob man eine Art Bibel für, für Rechner äh, schreiben sollte, für Algorithmen schreiben sollte. Was wäre denn eigentlich, wie wäre denn, wenn man jetzt sozusagen die Bibel äh, oder die zehn Gebote, könnte man die auf, kann man die eigentlich übertragen auf algorithmische, ethische Regeln?
2: Ich, ich würde es andersrum beantworten wollen, denn die Bibel, das würde ich nicht unterschreiben, was du eingangs gesagt hast, war Versuche ein Versuch einer Überleitung. Ja, aber ähm, ja, Irgendwie man, muss ich aber von Markus Lunds ja, ja mitnehmen. Oder? Genau. Oder so, wenn ich ja, meine, ja. Weil das Faszinierende, was man, äh, was man lernt im Theologiestudium, ist, dass die Bibel, wenn man sie, ich sag mal, seriös äh, zu lesen versucht ja, und, und in ihrer geschichtlichen Bedingtheit eben gerade nicht eine Anleitung ist, sondern ähm, eine komplizierte, eine, ein kompliziertes Hinweissystem, könnte man sagen, was man, was, wo man sehr viel Mühe reinstecken muss, das zu verstehen. Ne? Warum, warum ist Gott in der einen Schöpfergeschichte böse und in der anderen gut? Ja, was macht das für einen Sinn? In einer einzelnen Geschichte quasi zwei völlig konträre Gesichter von, von Gott. Und wenn du dann lernst, dass das äh, mit großer Wahrscheinlichkeit damit zu tun hat, dass es das in völlig unterschiedlichen historischen Situationen die beiden Geschichten entstanden sind, einmal war das Volk eben bedroht, also auf der Flucht und bedroht, äh, die, die das geschrieben haben und das andere Mal äh, ganz unbedroht und in Wohlstand gelebt. Äh, so lassen sich viele Dinge sozusagen dekonstruieren. Dann muss ich sagen, finde ich das eine spannende, finde ich überhaupt übrigens eine spannende Referenz für alles Mögliche äh, im Leben, weil es im Prinzip ja sagt, bemühe dich. Ja? Also nichts ist einfach nichts, wenn da steht, ähm, der, die, die Frau sei dem Mann untertan oder sowas. Ja, steht da, glaube ich, irgendwo in der Bibel. Dann, dann, guck, dann musst du viel lesen und viel verstehen, einmal um viele andere Stellen zu finden, wo ganz was anderes drin steht und vor allem auch die Bedingtheit äh, zu verstehen. Ja, warum hat das jemand vor 2700 Jahren aufgeschrieben? Welche Situation war der oder die? Was wollte er damit sagen äh, und so weiter? Und so ein bisschen denke ich gerade, dass ähm, das im Umgang mit Computern hoffentlich ähnlich äh, kompliziert ist, würde ich mal sagen. Das ist auch nicht... Wahrscheinlich äh, zehn Gebote für Computer wären wahrscheinlich Bullshit. Äh, genauso wie zehn Gebote als Anleitung für mein Leben Bullshit ist.
0: Aber unbestritten nehmen doch ganz viele Menschen das als Handlungsanleitung oh, ja. für mein Leben. Oh ja. Oh ja. Im das Guten im äh, Bösen.
2: Ja, äh, ja, mehr im Bösen, glaube ich. Weil, weil es wirklich, ähm, weil es halt sozusagen eine, eine Ablehnung von, von äh, Ambiguität ist ne? oder von, von, von Vielfältigkeit oder von, von Facetten. Die, sowas, also die Bibel ist ein schönes Beispiel dafür, ist, halt ein, ist ja nicht in, in zehn Jahren irgendwie entstanden, sondern ist über hunderte von Jahren aus unterschiedlichsten Kontexten ineinander verwoben worden. Also ein ganz starkes, komplexes Vermächtnis, was ineinander auf sich verweist, aber manchmal auch nicht und extrem konträr ist. Also eigentlich eine tolle Übung im, Verstehen von Komplexität im Zulassen von Gegensätzen und aushalten, dass da vielleicht einmal drin steht, äh, du sollst nicht das, auf der anderen Seite 100 Seiten weiter wird es genau andersrum behauptet. Ne? Und das eben nicht zu sagen, ich nehme jetzt irgendeins davon als Lebensanweisung ja, und renne jetzt draußen rum und sage, du sollst nicht oder so, es steht da, sondern sich die Mühe machen, 1000 Seiten zu lesen und, zu, und dann auch noch 1000 Seiten zu verstehen, warum mhm. sind die so geschrieben worden und kann ich es übersetzen oder nicht. Ne? Und so müsste man vielleicht ähnlich auch mit Computern umgeben, sind ja auch bedingt. Ne? Also Computerprogramme werden geschrieben von Leuten, die einen Job haben, die irgendwo aufgezogen sind, die vielleicht mit ganz vielen anderen Weißen in die Schule gegangen sind und deswegen eine bestimmte Denke haben. Man kann, da, man kann daraus in der Weise vielleicht Dinge übertragen, ne? dass, dass äh, Dinge wahnsinnig be menschlich bedingt sind sozusagen, ne? eben auch Code.
0: Du machst ja mit einem deiner Firmen, die du in der Elternzeit gegründet hast, mhm. äh, ja auch Internet of Things. Mhm. bist du ja aktiv. Vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, was du da genau machst und wie du vielleicht auch diesen ethischen Aspekt denn da reinbringst. Also was wird denn bei dir? Äh, was fallen denn bei dir für Daten mhm. an eigentlich?
2: Ja, also meine Firma Ubird äh, entwickelt Technologie, damit Unternehmen ihre Dinge mit Internet ausstatten können. Also wir haben äh, einen... Backend und ein bisschen Hardware, damit Leute eben, dass man, wenn man eine Waschmaschine verkauft, kann man die in Zukunft mit Internetanschluss verkaufen, mit unserem Plug-in-Modul. Und wir haben relativ viel Know-how rein investiert, das kryptografisch gut zu machen. Also das wird die einzige Plattform, so wie es derzeit aussieht, sein, die es ermöglicht, ein Public-Key-System über alle Dinge zu ziehen. Das ist ein sehr hoher Standard von, von kryptografischer Verschlüsselung und Absicherung. Ähm, das ist sozusagen ein Element, was, wo, wir uns, wo wir es anders machen wollen als andere. Und das andere ist, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, starke Transparenzanforderungen äh, durchzuziehen. Also ein Unternehmensgrundsatz, den wir uns verpasst haben, ist äh, U-Birds Devices geben Auskunft über sich selbst. Sprich, da wird äh, ein Strichcode oder ein, äh, ein QR-Code oder irgendwas zum Beispiel drauf sein. Das, sind der, das ist übrigens der Vorteil bei Dingen, ne? also Internet der Dinge, dass das häufig Sachen zum Anfassen sind, die irgendwie Fläche haben, ne? Viele andere digitale Sachen, die man so macht, sind ja irgendwie virtuell und gar nicht, äh, ne? wenn du die zum Beispiel kennzeichnen willst, dann gibt es nichts, wo du was dran kleben kannst. Bei Internet der Dinge, jetzt wenn so eine Wasserflasche in fünf Jahren mit dem Internet verbunden ist, dann ähm, hat die halt auch jetzt schon, ne? da stehen jetzt schon Nutrition Facts drauf, da könnten in fünf Jahren auch Digital Facts draufstehen, ne? Oder ein QR-Code, den ich eben einlesen kann und sagen, was macht diese Flasche, erhebt die, zeichnet die mich gerade auf, wenn ich spreche, hm. ja oder nein, wo kann ich die Daten sehen, wer kriegt die und so weiter. Also man kann das schon anders definieren, als es bisher im Internet gemacht wurde. Ich glaube, da wurde auch einiges, ähm, ist ein bisschen entglitten, würde ich fast sagen. Ja? In, der, in der sozusagen ersten Bälle des Internets äh, sind uns ein bisschen die Sachen entglitten, was zum Beispiel Datentransparenz anbelangt. Und mein Wunsch wäre, dass das äh, jetzt natürlich nicht nur bei uns, aber dass das, dass das nochmal neu überdacht wird. Ne? Äh, wenn so ein Tisch äh, äh, standardmäßig in ein paar Jahren immer mit dem Internet verbunden sein wird, weil man bei IKEA gar nichts anderes mehr bekommt. Dann, ähm, dann gibt es eine Riesenchance zu sagen, hier ist unten drunter irgendwas, ja, wo ich einmal mit meinem Handy einscanne, dann erfahre ich alles ne, sofort, äh, so eben wie Nutrition Facts. Ne?
1: Ist das wirklich realistisch, dass wir so alltägliche Gegenstände, die eigentlich nur eine Funktion haben, dass man da was draufstellt, ein Blas draufstellt, sich dran setzt, was ist, wofür brauchen die einen Internetzugang?
2: Ich habe eine sehr schöne Antwort darauf. Es gibt einen uralten Anbieter im Internet of Things, der immer mal wieder genannt wird, das ist Rolls-Royce die ihre Flugzeugturbinen schon seit, ich glaube, seit 20 Jahren äh, mit Sensoren ausstatten, bis der Arzt kommt. Ne? Also so eine klassische Rolls-Royce-Turbine hat hunderte von Sensoren eingebaut, die tatsächlich permanent äh, Daten aufzeichnen über die Betriebszustände der unterschiedlichen Aggregate, Temperaturen, alles Mögliche, was das Ding so hergibt und übermitteln das teilweise per Satellit ähm, an die Fabrik, ne? an, an Rolls-Royce, äh, zurück, das kriegt man manchmal mit, wenn so Flugzeuge komisch abstürzen. Das ist nämlich eine der Datenquellen, die die dann anzapfen können, also sozusagen eine Hidden Data Source. Und der Grund, warum Rolls-Royce das macht seit äh, vielen Jahren schon, ist, dass sie die Wartung revolutioniert haben. Also sie können eben antizipieren mit den Daten, wenn irgendwas kaputt geht. Das ist natürlich bei einer Flugzeugturbine nicht nur nett, wenn das rechtzeitig festgestellt wird, sondern auch äh, ne, äh, extrem hilfreich, ne? <lacht> Und bei denen ist es tatsächlich schon lange so, dass der, äh, der Techniker steht auf dem Rollfeld, die Maschine kommt rein und der tauscht was aus und man wundert sich, warum eigentlich? Das ist überhaupt nicht ein Plan für irgendwie Wartung oder so. Nein, es liegt daran, weil die Daten nahegelegt haben, dass da irgendwas äh, in ein paar Stunden kaputt gegangen wäre. Und warum erzähle ich das? Ich glaube, dass wir viel mehr in dieser Art sehen werden. Wir werden Waschmaschinen as a Service bekommen. Ich glaube, es wird auch gar nicht mehr lange dauern. Es gibt schon Pilotversuche in Berlin übrigens, und, ähm, und die werden auch so funktionieren. Ne? Das halt so ein, da muss nur ein Erschütterungssensor in der Waschmaschine drin sein, der die Muster, also übrigens auch immer dann mit Machine Learning und Algorithmen verbunden, äh, irgendein kleiner Sensor, der, der sozusagen die typischen Muster deiner Waschmaschine aufzeichnet oder Spülmaschine. Und der wird sehr genau feststellen, wenn plötzlich irgendein Lager unrund läuft oder wenn mhm. irgendwo in der Pumpe Ablagerungen sind, weil die dann plötzlich andere Vibrationen bekommt ne? oder irgendwie komische Geräusche kann der auch aufzeichnen und äh, dann wird der Techniker vor der Tür stehen, wie eben bei Rolls-Royce und sagen, ich tausche mal kurz die Pumpe aus. Ne? Mhm. Und wir werden das ziemlich, äh, übrigens ähnlich wie mit dem Google Fotos, ich glaube, wir werden das ziemlich lieben, ne? weil wir ähm, also ich habe vier Kinder, wie gesagt, ne? wenn, die, wenn die Spülmaschine ausfällt, ist, äh, das ist kurz vor äh, das Haus wurde abgefackelt. Ne? Ja. ja wirklich, das, du, du tust dann, äh, also du, du fährst abends noch zu Saturn und holst eine neue Maschine, weil, weil das völlig unvorstellbar <lacht> ist, dass die mehr, ja wirklich. Ne? Das ist du wirklich machst uns schlimm. Lust auf Kinder. Und, äh, und man hat ja teilweise dann auch zwei Waschmaschinen oder so. Ne? Weil es wirklich, Jetzt weiß äh, ich, warum
0: man die Elternzeit nutzen um möglichst weit weg zu sein. <lacht>
2: Nee, aber ich glaube wirklich nicht, ne, das wäre so, das wird normaler werden. Ne? Das wäre sozusagen wie Rolls-Royce, die Turbinen, eben äh, so Mikros, die ihr habt, die sind auch nicht billig. Ne? Das wäre doch cool, wenn man plötzlich hat man in der Post so ein kleines Päckchen, äh, dann sagen die hier, ähm, tauschen wir hier unten das und das aus. Das wird sonst in einer Woche kaputt gehen.
1: Ja. Okay, aber der Tisch. Ja, und der, der Tisch. Äh, also und das weißt ist du wirklich, noch, die Tisch... Frage, ist das wirklich realistisch, dass so ein Tisch, so ein Internet, ich meine, das gibt ja verrückte Sachen. Ich fände es verrückt, bei einer Waschmaschine kann ich es nachvollziehen, dass äh, bestimmte Dinge, vielleicht auch wie viel, wenn man dann noch die wie nennt man das denn hier, dieses Pulverfach, dass dann, man gibt vorher ein, so jetzt habe ich eine neue Waschmittelpackung und bestell doch eine neue Packung, dass es passend da ist ein oder Lagerdreck, so. Direkt, dass man dass dass dann das alles eine reinkippt. Waage ist und dass genau. das irgendwie verbunden ist. Aber ein Tisch, ist das wirklich wahrscheinlich, dass wir einen Tisch haben werden mit einer Internetverbindung? Absolut.
2: Und, und weißt du, es gibt zwei Gründe, warum ich den Tisch genannt habe. Also zum einen der Tisch ist doch ein wahnsinns Interface. Ne? Guck mal, ich bin jetzt hier, wenn das touchsensitiv wäre, hier irgendwas einblenden könnte, hier könnte irgendwas holografisch äh, aufpoppen äh, oder, oder schlicht, der merkt schlicht, was hier alles draufsteht ne? und, sagt, äh, und merkt selber, dass hier irgendein Glas leer wird oder das whatever. Ne? Oder, oder Google sammelt alle Daten von Sachen, die wir hier trinken und macht irgendwie tolle Werbung dann danach, deswegen ist der Tisch kostenlos oder sowas. Das ist der eine Grund. Ne? Also ich glaube wirklich, dass wir... Ähm, dass das äh, ist übrigens auch eine Sache, warum mich das Internet of Things so äh, fasziniert, weil das Internet äh, auf eine neue Art zu uns kommt. Ne? Das ist vorher zunehmend verschwunden. Ne? Wir haben ja immer mehr, dass wir gar nicht mehr wissen, wo die Server stehen und wo das Internet überhaupt ist. Und zunehmend verschwinden die Devices. Ne? Man hat nicht mehr notwendigerweise einen Computer vor sich, wenn man im Internet ist. Und mit dem Internet-Dinge kommt es sozusagen wieder. Ne? Wir haben plötzlich äh, neue Interfaces, neue Eingabemöglichkeiten, neue Arten, mit dem Internet in Kontakt zu treten. Und der zweite Grund, warum ich es gesagt habe, ich glaube, bei so großen Techniktrends gibt es eine, eine Konstante, nämlich dass wir sehr schlecht darin sind, äh, zu antizipieren, was genau kommen wird. Ne? Hm. Also ich, ich glaube, dass wir einfach, deswegen ist der Tisch quasi auch ein Platzhalter, Dinge sehen ja. werden, äh, schon in wenigen Jahren, wo wir tatsächlich dann sagen, was ich meine, hättest du gedacht, dass der iPod äh, ein Telefon wird am Anfang? Und das erfolgreichste Telefon ist da planen. Ja, das ist richtig. Ja, ne? weißt du, so Aber das, ich äh, sehe halt
1: immer noch so ein. Also, ich ziehe da so eine Grenze zwischen aktiver Nutzung und passiver Nutzung. Wenn so ein Tisch jetzt irgendwie mit dem Internet verbunden ist, und das mache ja sein, dass man man hat ja eh sein doofes iPhone oder sonstige Smartphones, mhm. Tablets, man ist ja auch manchmal schon zugemüllt mit Internet irgendwie, ähm, weil es halt immer an der Seite ist und es ist ja dieses, dieser Begriff Fabbing zeigt das ja auch ganz schön, dass viele sich einfach nur noch mit ihrem doofen Handy beschäftigen, wenn jetzt der Tisch das auch noch macht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wir drei sitzen hier und haben noch ein Interface auf dem Tisch mhm. und touchen da rum, das ist natürlich aktive Nutzung, aber was du gerade sagtest, wenn hier Getränke stehen und Google analysiert das, lalala, dann ist das ja eine passive Nutzung vom Internet. Der Nutzer beeinflusst das natürlich irgendwie durch sein Handeln auf dem Tisch, wenn ich mhm. das Glas hochhebe, trinke oder was weiß ich, ähm, aber ist nicht passive Nutzung auch immer ein bisschen Kontrollverlust wieder dann, weil ich ja nicht, also man weiß zwar, dass man diesen Tisch mit Internet da stehen hat, aber ich, wenn ich ein Handy habe, dann vollführe ich ja aktiv Handlungen, wenn ich irgendwas suche und durch diese aktive Handlung gebe ich ja irgendwie was Preis ähm, durch den Browser natürlich auch wenn ich irgendwo hingehe und ich habe das GPS äh, irgendwie an und äh, Google kann tracken was ich mache aber so, so ein Tisch der kann ja hier auch einfach stehen und also ich sehe das so ein bisschen Eigenleben entwickeln ja genau also
0: ja. Naja, aber guck mal es
2: wird zum Beispiel, in Kürze ist in Berlin eine Veranstaltung äh, zum Thema PropTech ne? Property Technology ähm. Und da würden, wird zum Beispiel diskutiert: äh, Hersteller von Tapeten äh, denken schon jetzt darüber nach, Sensoren in die Tapeten einzufabrizieren, die ähm, mit Energy Harvesting sich ohne Batterie selbst versorgen und ein Leben lang, solange diese Tapete an der Wand ist, Aufzeichnungen machen, Sachen ins Internet streamen und so weiter. Ich glaube, dass wir uns damit und, und irgendwie neu gebaute Häuser werden sowas haben. Es wird Standard sein, dass in den Wänden irgendwelche Sensoren drin sind, dass Sachen mit Internet verbunden sind. Auf eine Art würde ich sagen, deal with it. Ja, das wird das wird passieren. Das, äh, ich, ja. ich denke eher, dass wir gucken müssen, dass man es gestaltet. Ähm, aber ich bin mir, weil es einfach wahnsinnig äh, ne? also wenn, wenn ihr mal guckt unter Betreiberperspektive. Ne? Also, ich bin jetzt äh, ne? irgendwie euer ähm, Vermieter hier oder Besitzer dieser Wohnung, ähm, will wissen, ob es hier einen Wasserschaden gibt und will versuchen, ihn einzudämmen. Deswegen wird er einen Sensor irgendwann in der Wand haben. Ne? Wir entwickeln übrigens so einen. Ne? Ah, wir, okay. ne? äh, der schreibt sogar in die Blockchain äh, die Daten, ne? weil ich okay. will vielleicht einen Versicherungsvertrag haben, der sicherstellt, wenn das Datum aufgezeichnet wurde, dann wird reguliert und so weiter. Ne?
0: Ich, ich glaube, dass der entscheidende Faktor, das hast du gerade eben schon mal angesprochen, das ist Convenience. Äh, also ich glaube, du, also wenn, wenn, der, wenn der Nutzer oder die Nutzerin irgendwie einen Vorteil erkennt, egal wer der Nutzer mhm. jetzt ist, das kann, du hast gerade gesagt, das ist in dem Fall vielleicht der Vermieter oder auch der Vermieter, ähm, der Besitzer eines Kühlschranks oder was auch immer, weil kostet dann irgendwie vielleicht 20 Euro mehr am Anfang dieses Internet-Device, was sozusagen damit möglich ist, wird das vermutlich machen. Du hattest mal einen interessanten Artikel mal geschrieben, der fällt mir gerade ein. Ähm da hast du, glaube ich, irgendwie oder gesagt, oder ich kann es aber Facebook gewesen, sein, ich weiß es nicht, dass du gesagt, äh, dass du irgendwie keine Lust mehr hast, beim Laufen äh, irgendwie ja. so äh, Sporttracking oh, ja. und sowas zu machen. Ja? Da entscheidest du dich ja sozusagen dann nochmal auszuopten ja? aus der ganzen Sache. Ja. Aber irgendwann ist doch vielleicht vorbei, dass man sich noch rausopt. Aber kann, weißt du, oder? genau,
2: da habe ich. Äh, ne, also zum einen fand ich das wirklich, ein, also als jemand, der sozusagen seit vielen Jahren mit datengetriebenen Geschäftsmodellen sein Geld verdient, so ne, war das wirklich für mich eine. Bemerkenswerte Erfahrung, diese verdammten Tracker abzustellen. Ne? Weil ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es äh, verändert, wie du läufst. Da, da gibt's äh, Ich finde es sehr, sehr motivierend. Nee, eigentlich. absolut, ja, aber, aber selbst das ist ja dann eine Veränderung. Ne? Also ja. es ist, es ist äh, wie ähm, eben unschärfe Relationen oder so, ne? du hast einen Beobachter plötzlich dabei, äh, auch noch einen sozialen, ne? weil üblicherweise hast du die Daten nicht nur für dich selbst äh, und ich, das tut was äh, mit dir. Ne? Und ich finde zum Beispiel beim Laufen, fügt das äh, dem eine Skala hinzu oder so. Ne? Äh, bist du mehr gelaufen oder weniger? Hast du deine Durchschnittsgeschwindigkeit? All dieser Kurscht, ne Und manchmal will man aber einfach nur laufen, um sich zu spüren, um irgendwie Luft zu haben, um mal eben von dem Allen weg zu sein und so weiter. Und ich fand es unfassbar befreiend, das auszuschalten. Ne? Und jetzt kommt äh, die, der Epilog, ne? Einmal habe ich dann irgendwann festgestellt, ne, irgendwann ein neues Apple-Phone oder so, das kennt ihr wahrscheinlich auch, ne, dass dieses verdammte Apple-Phone äh, äh, ungefragt äh, Schritte zählt ähm, und Monate zurück und wenn man es anmacht, das erste Mal sagt es, oh, ich importiere mal gerade von den letzten drei Monaten die äh, Aktivitäten. So, ne? Hat mich nie gefragt, lässt sich nur ganz, ganz schwer abstellen. Ich dachte erst gar nicht, es äh, geht schon, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer und lässt sich nicht deinstallieren. Ne? Ich kann diese verdammte App nicht äh, vom, vom Handy runterholen. Und noch krasser war, ich habe so eine Withings-App, ne? ohne ich, äh, ich withings -Wage. Genau, weil ich, ja, habe ich auch. <lacht> weil ich, äh, aber vor allem, weil ich Blutdruck äh, regelmäßig messen muss, ne? Und ähm, dann gehe ich irgendwann mal wieder laufen, so fröhlich ungetrackt äh, laufe so, ne? Mit einer Frau äh, da durch den Park. Und äh, habe dann irgendwann äh, kurz danach Blutdruck gemessen und dann sagt das Withings-Ding, äh, herzlichen Glückwunsch, äh, toller Lauf oder irgendwie sowas, ne? Und ich denke mir so, hä, was? Ja, jetzt ist es so, dass diese, diese Withings-App automatisch erkennt, dass man läuft ne? und ein automatisches Recording macht. Ne? Der erkennt natürlich auch, wenn ich aufgehört habe zu laufen. Ganz normal, was ich früher mal per Hand gemacht habe, wird jetzt automatisch gemacht, super komfortabel. Aber shit, ja, ich wollte es nicht. Ne? Und, jetzt, und das ist, auch, das ist nicht, nicht abstellbar. Ne? Ich habe keine Option gefunden, wo ich das irgendwie abstellen kann. Ich habe die auch nicht aufgemacht, die App, die ist halt qua installiert sein, äh, hat jetzt einfach ungefragt durch irgendein Update angefangen, meine Laufaktivität zu tracken. Und das finde ich schon irgendwie, also... Aber du
0: hast ja jetzt noch, also für mich ist es mittlerweile auch sogar so, weil ich. Ich, gehe also halt ich bin auch, wieder
2: drin, ne?
0: Du bist auch wieder ungefragt drin. Ja,
2: ungefragt, Na, für, ja.
0: für mich ist es halt auch irgendwie so, wenn ich joggen gehe, ein richtiges. Also, joggen hat nur dann stattgefunden, wenn ich es auch getrackt habe. So, also, soweit ist es in meiner, in, meiner, ja. in meiner Wahrnehmung schon. Also, wenn ich das irgendwie nicht in meinem Verlauf meiner. Ja, ja, hat es also nicht stattgefunden. Nicht stattgefunden. Ne? Ja, genau.
2: Oder, oder kennst du das, wenn,
0: wenn das GPS
2: verrückt spielt? Ja. ja hat man gern bei Android-Devices und so, dass man irgendwie geilen Lauf und dann sagt das irgendwie.
0: War doch nur ein Kilometer. Zwei Zentimeter gelaufen. <lacht> ja, zwei
2: Zentimeter gelaufen. Ne? Wahnsinns, äh, Durchschnittsgeschwindigkeit. aber
0: ja. ja, aber ich sag mal, jetzt haben wir die Chance noch, das alles nicht machen zu können. Ja, aber schon nicht mehr so ganz. Ne? Ja, ja, weil, ja, aber zumindest, zum, du kannst das Handy ja irgendwie äh, zu Hause lassen, wenn du ja, laufen gehst. So. Ja. Das könntest du rein theoretisch machen. Wenn, du, wenn wir aber natürlich so weit sind. Da wäre ich ja ohne Handy unterwegs. Ja, dann findet es auch nicht statt, ne? Ja. Dann findest du nicht statt <lacht> ja, <eigentlich>. Entschuldigung, also. <lacht> Wenn du nicht online bist, dann lebst du nicht. Ja. So, aber ähm, was ist denn eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn wir es eben nicht mehr können? Also wenn wir eigentlich, du hast es ja gerade beschrieben, ähm, nicht mehr nur, wie wir es jetzt haben, die vier Geräte in unserem Leben haben, mit denen wir online sind, der Computer, das Smartphone, Tablet mhm. vielleicht noch, sondern tatsächlich umgeben sind von Internet of Things äh, und von Algorithmen und eben auch. Ja. von. So ist es dann... Dann kommst du nicht mehr raus.
2: Nee, da kommst du nicht mehr raus. Und ich glaube übrigens, man kann es jetzt schon sehen, es ist ja häufig in der Gesellschaft so, dass man äh, nicht dahin gucken muss, wo wir sind, ne? die starken und leistungsfähigen, äh, sondern viele Technologie, auch tatsächlich das, was wir entwickeln, wird zum Beispiel für äh, Senioren, Assisted Living ist so ein äh, großes Thema. Ne? Und äh, es wird zunehmend äh, so Technik in Altersheime, in betreutes Wohnen und so weiter einen Zug halten immer mit tollem Argument ne, zum Wohl äh, und auch tatsächlich, ne, wenn jemand hinfällt und so, jeder kennt so eine Geschichte aus dem Bekanntenkreis, dass irgendjemand mal sieben Stunden in der Ecke lag und niemand kam. Das wird mit dem Internet der Dinge und Sensoren in Tapeten übrigens sind auch für sowas gut nicht mehr passieren. Ne? Das wird einfach nicht mehr passieren. Gleichzeitig äh, wird es aber so sein, dass also ich glaube, es gibt jetzt schon wahrscheinlich äh, Leute in der Gesellschaft, ähm, die da gar nicht mehr raus können, ne? weil sie einen blöden Vertrag haben, vielleicht mit ihrer Krankenkasse, weil sie im Seniorenheim leben und nicht mehr wirklich gefragt werden, ob das irgendwie auch aus der Tapete rausgerissen werden kann und so weiter. Ich glaube, das passiert jetzt schon de facto. Es wird nur sozusagen, entweder werden wir alt und sind dann irgendwann auch Senioren oder es äh, hält vorher Einzug auch in die Mitte der Gesellschaft, wo wir jetzt halt rumhängen.
1: Glaubst du, dass, ähm, ich bin studierte Soziologe und habe mich viel mit sozialer Ungleichheit beschäftigt, ich glaube auch, es wird eine soziale Ungleichheit geben, mhm. was die Nutzung angeht ja. von solchen äh, ganzen Medien oder Geräten, die einen permanent tracken, weil ich glaube, viele Leute sind relativ unbedarf, was das angehört, wenn, angeht, wenn sie solche Sachen nutzen und sich auch gar nicht darüber bewusst sind, die mhm. denken nur, es ist ja gratis, ich mache das jetzt mal, sind sich aber nicht darüber bewusst, was im Hintergrund passiert ähm, wird diese Sache sich vielleicht irgendwann widerspiegeln? Denkst du, dass es noch mhm. mal stärker wird? Eine soziale Ungleichheit auch ähm, im Rahmen dieser, sag ich jetzt mal, künstlichen Intelligenz, dass die Leute dann noch mal äh, sozusagen doppelt benachteiligt sind?
2: Also leider muss man das natürlich befürchten. Und ähm, ein Beispiel, wo ich mich wahnsinnig echauffieren kann, ähm, ist äh, Krankenkassen ne? und äh, Solidarprinzip der Krankenkassen. Meiner Ansicht nach so ein richtig, großartige, super Errungenschaft äh, unserer Gesellschaft hier, die ähm, ja auch schon viele Jahrzehnte zurückreicht und ein eigenes Gesetzeswerk hat und so weiter und, und viele Regeln, die übrigens interessanterweise auch viel mit Datennutzung zu tun haben. Ne? Also da wurde in den 70er Jahren, so gab es nochmal Updates zum Sozialgesetzbuch, da sind ein paar sehr interessante Sachen äh, geregelt worden, äh, denn die, das Solidarprinzip der Krankenkassen setzt voraus, dass es keine individuelle Datenerhebung gibt. Ne? Und das ist tatsächlich im Sozialgesetzbuch teilweise ganz explizit geregelt, weit vorm Internet, dass quasi gesagt wird, äh, Krankenkassen dürfen nicht wissen, welche Medikamente der, äh, ihr Versicherter nimmt. Ne? Das ist tatsächlich so, das wissen die nicht. Ne? Das ist für so Big-Data-Analysten und so immer völlig überraschend, wenn man dann so eine Krankenkasse geht und die sagen, wir haben diese Daten nicht, tut uns leid, ne? äh, weil es gesetzlich so geregelt wurde. Und das finde ich eine unfassbar spannende äh, Sache. Ne? Da, da hat irgendwann die Gesellschaft, äh, irgendwie unsere Eltern da, diese Altersklasse, haben gesagt, okay, wir wollen eine Krankenkasse mit Solidarprinzip, ähm, was ja ein starkes, no, das ist ein sozusagen ein Gerechtigkeitsmechanismus, ein, 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 sozusagen entgegen dem wirken, was du gerade ähm, skizziert hast, dass eben auch Leute, die es eigentlich nicht leisten können, ordentlich versorgt werden. Und das wird, glaube ich, ganz stark unterminiert, äh, teilweise auch nicht mal bösartig, einfach weil es sozusagen eine Eigendynamik hat von diesen Datenmodellen, weil, weil Daten sozusagen eine Neigung haben, individuelle Zuschreibungen von Dingen zu verursachen. Ne? Also ich zeichne halt meine Laufdaten auf und nicht die von meinem Viertel oder äh, mhm. von meiner Altersgruppe oder sowas.
0: Aber du kannst in Big Data-Kategorien, fällst du ja rein, männlich, weiß. Genau, genau.
2: Aber, aber sozusagen Daten, ne? also auch Jahre wenn du, wenn du sozusagen in der Datenwirtschaft arbeitest, sozusagen das höchste Gut sind personenbeziehbare Daten, auch für den Datenschutz. Ne? Das ist immer das, wo gleich alle ausfreaken und so weiter. Und ähm, das ist aber für ein Solidarprinzip auch die größte Risikoklasse, ne? weil in dem Moment, wo das da ist und dann irgendwie so Geschäftsmodelle, jetzt gibt es ja so Apps, äh, jede Krankenkasse, auch die gesetzlichen haben jetzt irgendeine App oder irgendein dies und das digitales Programm man muss ihnen gar nichts Böses unterstellen, aber häufig werden halt Daten generiert dabei ne? und es werden Gesundheitsprofile und wie aktiv ist man und dann gibt es irgendwie ein hübsches Bonusprogramm mhm. dafür und so weiter. Damit fängt was an. Also meiner Ansicht nach müsste eine Daten und vielleicht Algorithmendiskussion zum Beispiel dort wieder ansetzen, wo man in den 70er Jahren war und gesagt hat, okay, wir wollen bestimmte Dinge nicht. Ne? Also einfach völlig ab von dem Datenmodell, einfach sagen, als Gesellschaft, was wollen wir? Wir wollen eine Krankenkasse, die jedem zugänglich ist, die Schutz hat für Leute, die es nicht leisten können. Ne? Was müssen wir dann machen? Wir müssen verhindern, dass Krankenkassen, äh, also sie müssen, dürfen gar nicht erst in die Verlockung kommen, individuelle Risikodaten zu haben. Also schreiben wir es ins verdammte Gesetz rein, dass es nicht erlaubt ist. Ne? Und äh, nur so, ne? also ich glaube, es wäre auch nicht mit Selbstverpflichtung oder so gegangen, es ist nicht erlaubt, dass sie das haben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir heute ein Update dieser Diskussion bräuchten. Ne?
0: Ich glaube ja auch zum Beispiel, das, was Apple im Augenblick macht, äh, mit den ganzen, die gehen ja sehr verstärkt in den Health-Bereich mhm. rein. Äh, nicht nur, was sie über die Apple Watch machen, sondern eigentlich generell, was sie auch mit dem Research Kit machen, nämlich genau. die, die Möglichkeiten für äh, Universitäten oder für Forschungseinrichtungen oder auch für äh, Krankenhäuser oder so äh, Daten der Nutzerinnen und Nutzer zu erfassen und dann... Das ist eine Revolution, ne? Also ich meine, wenn, wenn du mal in der Forschung ja.
2: gearbeitet hast, ne? es ist unfassbar mühsam und, und teuer, äh, ja. Daten, ja. vor allem aus einem die ökologisch validen Kontext, wo Leute wirklich Leben zu erheben, Das ist also wenn diese Daten zur Verfügung gestellt werden für Forschung, das ist natürlich ja. Absolut großartig. Die
0: haben, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die haben ja irgendwie gleich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren haben die dieses Research-Kit vorgestellt. Und ja. da haben, dann gab es die erste App, war, glaube ich, zum Thema Diabetes oder so. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher. Mhm. Und da haben sich innerhalb von 24 Stunden so viele Leute angemeldet für dieses, für dieses, für für diese App, die es da gab, was sie sonst normalerweise über irgendwie Jahre äh, kriegen. Ja. Also an, an Teilnehmern. Und ähm, nun die Frage ist ja, du sagst jetzt irgendwie, und da kommen wir vielleicht auch wieder auf den Punkt, den wir am Anfang hatten, wenn es um die großen fünf irgendwie dann noch wieder geht. Du kannst jetzt für die Krankenkassen das vielleicht alles schön regulieren, aber Spielen ist vielleicht, rückt vielleicht irgendwann Apple als Beispiel in den in den Bereich vor, dass sie Sachen übernehmen, die jetzt zum Beispiel eine Krankenversicherung macht? Ja, ich glaube tatsächlich
2: nur, dass du mit also das ganze Versicherungsbusiness ist ja immer schon ein Datenbusiness auch, ne? Da gibt es ganze, ganze Berufsgruppen, die sich nur damit beschäftigen, Datenmodellrechnungen zu machen, Risiken zu berechnen und dergleichen. Und insofern drängt es sich fast auf, dass jemand, der sehr viele Daten hat und viele personenbezogene und, und, und sehr echte und sehr nahe Daten, irgendwann auch ein guter Versicherer wird sein können. Zwar mal hart gesagt ein asozialer Versicherer wahrscheinlich, weil es nur für bestimmte Leute Versicherungen geben wird. Aber, aber er wird also für Berlin-Mitte wird es viele Angebote geben wahrscheinlich. Und für Moabit vielleicht weniger und so weiter. Ja. Und irgendwo Brandenburg gar keine aber trotzdem, dass sozusagen sowas passiert, wenn wir nicht als Gesellschaft vorher sagen, ähm, Sozialgesetzbuch gilt immer noch und äh, vielleicht sogar in verschärfter Variante. Es darf in diesem Land keine, keine Versicherung geben ähm, im Gesundheitsbereich, die so auf sowas passiert, Dann wird es passieren, wenn wir das nicht vorher
0: regeln, glaube ich. Ne? Jetzt kommt nochmal so eine richtig geile Markus-Lanz-Überleitung. Äh, wollen wir jetzt nämlich über Gesundheit reden äh, und ich sehe gerade, dass du dein Glas fast leer hast. Mhm. Ähm, bist du denn. Achso, so, ich mein, kann leer machen? Äh, nee, du, ich, ich wollte dir sozusagen den nächsten Gin, also mhm. vielleicht kann man hier auch mal. Wir, Bitte. Also ich erhoffe ja mal durch diesen Podcast eigentlich auch, dass ich zumindest kostenlose Gins dann zugeschickt bekomme. Okay, ja. Sponsoring. <lacht> Deswegen mache ich jetzt ein bisschen. Die sind alle noch selbst gekauft, aber ähm, würdest du mal jetzt hier den Berliner. Den Flohmarkt. Der äh, ja, 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 genau. ist nicht ja. Der war gar, gar nicht billig, du.
2: Ah, okay. Nee, äh, dann. dann und nee, mehr, kann, dann nehme ich ihn als Wenn das ein ein
0: elixier gin aus Berlin. Ja. Um, sag mal, trinkt 20, man eigentlich, ja.
2: genau, mach mal rein.
0: Ja. Oder muss man irgendwas? Nö, kann man auch ein Gebet zusprechen vielleicht, aber sonst. <lacht> äh. aber, aber sag mir mal, trinkt man eigentlich mal pur, um es zu checken? Kannst so, du gerne machen, schon, ja oder? klar. Ich habe ja auch extra Wermut äh, hier zugestellt, dry. Hm. Ja, jetzt. Ja, hm, ja, das heißt, ich kann ja auch einen anderen Tonic holen. Der ist halt, wir haben hier diesen Monaco, der ist halt sehr dry. Ich kann ja auch äh, Ich habe
1: hier auch noch ein bisschen was. Nee, ich brauche mal, ja. ich Obwohl, ich brauch nee, mal sozusagen... Ne,
2: also übrigens Forschung. Ne? Ich muss ja ein ordentliches äh, experimentelles Setting machen. Dazu gehört nur eine Sache variieren.
0: Hui, du, wow. das geht ja schon notlos. Aber Gott sei Dank sind die Flaschen verschlossen. Das ist
1: der Beweis, dass wir nicht nur labern, sondern nee, wir trinken, trinken. Auch. <lacht> Also, ich bin ja heute Abend schon ein bisschen geflasht, vielleicht bin ich auch ein bisschen altmodisch. Ich meine, ich bin ja auch Digital Native und benutze alles, aber wenn ich mir jetzt überlege, Tisch ist mit Internet verbunden und was wir in den nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahren noch sehen, wird es irgendwann so sein, dass man vielleicht auch einfach bestimmte Menschen kennenlernt, die keine Menschen mehr sind?
2: Pass auf, es gibt etwas ganz Aktuelles äh, dazu, was tatsächlich genau in diese Richtung geht. Und zwar haben die Leute von Google DeepMind, ne, das ist übrigens eine Berliner, äh, ursprünglich eine Berliner äh, Firma, die Google gekauft hat. Ähm, von dem äh, Klaus Müller hier, äh, glaube ich, so eine äh, Ausgründung, äh, der hier Professor für Machine Learning ist in Berlin. Ähm, die haben äh, gerade aktuell irgendwie gestern oder sowas kam das raus, veröffentlicht, dass sie einen neuen Algorithmus trainiert haben, der Sprachmelodien äh, nachmachen kann. Ne? Also das ist ja mhm. immer noch ein Problem bei diesen äh, Roboter-Interfaces, dass die halt immer noch schon viel besser sprechen, aber man merkt es immer noch deutlich, ne? irgendwie abgehackt oder komisch oder monoton oder sowas. Und das äh, habe ich just, äh, ich glaube, heute Morgen meiner Frau vorgespielt. Ne? Und das ist wirklich, äh, also da fröstelt es einen einfach ein bisschen, ne? weil also die haben einen, ne, sozusagen die Top-Algorithmen-Klasse, äh, Deep-Learning-Algorithmen, Deep äh, darauf losgelassen, zu lernen, wie Menschen sprechen. Weil das bestimmte, ne, das ist eben nicht synthetisierbar, man muss bestimmte Sachen, ne, wie man bestimmte Störgeräusche und sowas macht man muss und die Melodie und all sowas ist kompliziert. Ne? Und, ähm,
1: Wie machen die das, dass die das einholen? Ist das auch so Crowdsourcing, dass die vielleicht auch bestimmte Leute sprechen lassen? Und genau, das, ja. genau das okay. ist, äh, bei mhm. diesen
2: neuen Algorithmen ist eigentlich immer der, das Prinzip, ne, dass du riesen Datenmengen, mhm. also in dem Fall, man kann übrigens davon ausgehen, wenn man in irgendein so Interface reinspricht, ne? also wenn man zum Beispiel Google Translate oder irgendwas Yahoo so und so nutzt, äh, stimmt meistens zu, dass das äh, verwertet werden darf, ne, was man da reinspricht, dass man wahrscheinlich immer auch Samples generiert. Ne? Also, dass man solche Algorithmen füttert die ganze Zeit, ne, äh, die dann halt lernen, ah, okay, jetzt habe ich zum siebten Mal Katja gehört, langsam lerne ich, wie Katja spricht. Ne? Und wenn man dieses äh, Beispiel äh, sich anguckt, ne, was da äh, gerade veröffentlicht wurde, das heißt irgendwie Google äh, DeepMind, Wave, bla, keine Ahnung, findet man, äh, da haben die einen Satz, äh, genau, wo beschrieben wird, was ist eine Avocado auf Englisch, kannst es nicht wiedergeben, ne? äh, hat einen Kern, blablabla, bla bla, äh, komische Hülle und so und den kannst du abrufen von fünf verschiedenen Sprechern, exakt den gleichen Satz ne? und das hört sich an wie fünf Menschen, die du kennst, äh, die unterschiedlichen Background haben und so, also wirklich fünf menschliche, du, du würdest nie im Leben raffen, dass es das eine Maschine ist, die dort spricht, ne? Und äh, zum einen ist das, wenn du das so hörst, fröstelt es einen schon so ein bisschen, weil du irgendwie denkst, oh verdammt, da, da haben sie jetzt was geknackt, äh, was irgendwie, was, was wir noch gut konnten, ne? dass man sozusagen die Stimme wieder erkennt. Und vor allem dachte ich mir sofort, krass, was bedeutet denn das? In, äh, in, in fünf Jahren äh, wirst du angerufen und redest, äh, ja, ich rede mit Tillmann und äh, ich kann nicht sagen, ob ich mit ihm geredet habe. Er ist hab. übrigens
0: einer, der die immer meinen Vor- und Nachnamen durcheinander bringt. Äh, ja, Henning und Tillmann. Ja, ja, okay, Entschuldigung. Ja. <lacht>
2: Ja. Nee, das, äh, ich komme komm ja aus dem Allgäu, ne? ähm, da wird man eigentlich immer Ich dachte mit immer, du kommst
0: aus dem Köln, weil du hast ja auch in Köln studiert. Ne? Ja, ja,
2: genau, aber ich bin geboren und aufgewachsen im Allgäu ne? und ja. im Allgäu sagt man immer, äh, vor wem bist du? Ne? Also von, von wem ah. stammst du? Und dann musst du sagen, vom Nolder. Ne? Ah, okay. Also insofern äh, ist der Nachname das führende System insofern habe jetzt hier angewendet. Ja, sorry. Kein Problem. Ja.
0: Dein, dein Blog heißt auch ja beim Noller. Genau. Nicht vom Noller dann, oder? Ja, dann?
2: Ja, ja, genau. Oder äh, ja, wo bist du? Dann kannst du sagen, äh, also wo, wo bist du oder wo gehörst du hin? Ne? Dann kannst du irgendwie sagen vom Noller oder beim Noller.
0: Ah, ja. okay. Sorry, und jetzt, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, unter, unter, unterbrochen, weil du gerade eigentlich einen ganz guten Punkt angesprochen hast.
2: Genau, und äh, das ist halt, ne, du merkst daran, also die werden natürlich nicht nur jetzt verschiedene Roboter-Stimmen machen können. Das ist sozusagen das naheliegendste, warum sie das jetzt machen. Natürlich wird es bald so sein, dass du fünfmal da rein sprichst und dann kann dein Telefon perfekt deine Stimme. Ne? Das, ja. äh, das ist das, was sie dort machen. Das ist inzwischen schon leicht möglich. Ne? Insofern können wir uns darauf einstellen, dass die Stimme wird nicht mehr ist kein menschliches Merkmal mehr. Also unsere persönliche Stimme oder zu erkennen, reden wir jetzt mit dem Roboter oder nicht. Ich kenne das ja auch, turing tests und so weiter. Ne? Da wird ja immer darauf abgehoben, kann ich noch erkennen, ob das ein Roboter ist. In Zukunft werden wir es auch anhand der Stimme nicht mehr erkennen. Und wahrscheinlich, ne, um auf dein Beispiel zurückzukommen, natürlich wird auch schon Physiognomie und sowas trainiert. Ne? Also, ja. dass die, Das wird immer besser werden. Ne? Das. Ganz
0: unrealistisch ist es nicht, ne? dass wir bald mit so... Allein schon die Optik, wenn es äh, menschlich nahe kommt. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob es im Fernsehen war oder irgendwo im Netz, ein Video gesehen, wo es auch um äh, Roboter, ich glaub, in Japan, die entwickelt worden sind, äh, ging und äh, da wurde dann ein Roboter, der äh, menschenähnlich aussah, ähm, umgeschubst. Der mhm. ist dann von selbst wieder aufgestanden. Aber dieses umschützen, umschützen hat bei mir intuitiv so ein Gefühl erzeugt. So, ey, gemein, kannst, dachte Gemein, du meinst, ja, ja, genau. Du kannst den armen Roboter doch nicht umschützen. Ja, 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 absolut. Aber niemand, wenn jetzt einer ein iPhone auf den Boden werfen würde, ja, dann würde man sagen, der ist blöd, der, warum wirft er sein Gerät auf den Boden? Aber man hätte nicht das Gefühl, der ist gemein oder der ist böse zu jemandem. Und ich, hab mich dann selbst, ich war selbst so überrascht, dass ich auf einmal... Ähm, emotional reagiert habe ja. bei einer Maschine. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo ich wirklich von mir selbst erschrocken war in dem Moment.
1: Aber wird es nicht andersrum so sein, dass eine Maschine nie Emotionen haben wird? Sie wird es einem vorgaukeln. Aber mhm. das ist doch irgendwas, was dem Menschen einfach primär vorbehalten bleibt, dass man wirklich eine Emotion hat ja. und die ja. mit deinem Körper was macht. und ähm, ja. Sexroboter
0: also, ist dann sozusagen das Stichwort gerade wahrscheinlich ja. auch in der, in der
2: also tatsächlich, zum einen, ich weiß nicht, ob Sherry Turkle euch was sagt, MIT-Psychologie-Professorin, die schon vor 20 Jahren über diese Phänomene geschrieben hat. Denn es ist tatsächlich so, dass die menschliche, das ist jetzt, ich habe ja Psychologie studiert und dann nicht Informatik, die, die menschliche Psyche und der menschliche Wahrnehmungsapparat ist ja kein objektives Instrument. Es ist nicht so, dass wir sagen, ah, okay, diese Merkmale des offenbaren Mensch sondern das ist ein sehr äh, Subjekt, sehr von bestimmten Interessen getriebener äh, Wahrnehmungsapparat und er lässt sich unfassbar leicht äh, austricksen. Ne? Ähm, deswegen funktionieren, ne? also die haben damals zum Beispiel äh, ganz, ganz primitive Chatbots ausprobiert, äh, so ähm, eliza style mm, ne? mm. Und Sherry Turkle hat so ein Experiment gemacht, dass sie, also Männer mussten mit dem Ding chatten und sollten erkennen, ob sie mit einem Computer oder mit einem Menschen chatten. Und äh, das konnten die relativ schnell erkennen, weil es noch ziemlich primitiv war. Und wenn man ein paar äh, banale Psychotricks gemacht hat, ne? also zum Beispiel hat der Chatbot gesagt, ich habe meine Tage, ich fühle mich heute nicht so gut. Ne? Wenn man diese Aussage eingebaut hat, äh, hat sich das plötzlich verdoppelt, äh, wie lange die Leute nicht gerafft haben, dass sie mit dem Computer reden. Ne? Also sprich, äh, mhm. wir, sind, äh, wir sind extrem leicht, hinters Licht zu führen, äh, was äh, die, die Unterstellung von menschlichen Eigenschaften, das passt auch zu deinem Umschubsbeispiel, äh, und das heißt, man muss gar nicht einen intelligenten Roboter erfinden. Wir müssen halt tatsächlich einen erfinden, der möglichst gut Tricks nutzt und äh, bestimmte Sachen nachspielt und, und bestimmte äh, Trigger bei
0: uns gut. Äh, dann werden wir auf jeden Fall denken. Also wir werden menschliche Reaktionen haben. Ne? Wird der Informatiker nicht eigentlich sozusagen so hoch gewertet, dass er einfach nicht nur derjenige ist, der ein schönes Programmchen macht, äh, sondern auch eigentlich der über, im schlimmsten Fall, wenn wir beim Auto bleiben, über Leben und Tod entscheidet? Also mhm. Auf jeden Fall.
2: Aber wer? Als ich gehört habe, dass Zetsche, ne, der aktuelle Daimler-Chef, äh, gesagt hat, sie haben jetzt so eine Art Ethikabteilung eingerichtet, hat er kürzlich in irgendeinem Interview gesagt, ähm, weil das immer offensichtlicher wird, dass ihre Fahrzeuge ethisch komplexe Entscheidungen treffen müssen und so weiter, da, da hat es mir auch wieder ein bisschen gefröstelt, weil ich mir ungefähr vorstellen kann, was so ein Inge Ingenieurskonzern wie Daimler, Chrysler, äh, heißen ja nicht mehr Daimler-Benz, Macht, wenn sie meinen, sie haben eine Ethikabteilung, das ist wahrscheinlich so, ein, so Ingenieure, die abgestellt werden oder so. Ne? Und, äh, und das ist tatsächlich meine Befürchtung, dass es so passiert, ne? dass es viel ähm, so hands-on irgendwie irgendwelche Ingenieure sollen, ach ja, okay, da soll das Ding, kann es in ganz extrem seltenen Fällen in eine Tötungswahlentscheidung kommen, das Auto zum Beispiel. Ne? Was machen wir dann? Derzeit wird übrigens häufig random gemacht, Aus Verzweiflung, wenn man nicht in irgendeinen Gesetzeskonflikt kommen will, wegen Produkthaftung, wird halt dann lieber gesagt, der Motorradfahrer umnieten oder Kinderwagen, random. Das ist aber auch irgendwie Aber das Krasse ist, wenn du das mal durchdenkst, was eigentlich passieren müsste, dann kommen ganz witzige Szenarien dabei heraus. Und dann, wenn das nämlich eigentlich sozusagen rational passieren würde. Also nehmen wir an, da fährt ein ein Auto auf dem Stauende zu und kann nicht mehr abbremsen. Ne? Der Algorithmus muss jetzt entscheiden, auf welches Ende des Staus fahre ich drauf. Ne? Und da steht äh, links eine S-Klasse und rechts ein Fiat Panda. Ne? Dann müsste der immer auf die S-Klasse draufbrettern. Ne? Vielleicht das wäre für, für Fahrer von S-Klassen wäre äh, ein grundsätzlich anderes Fahrerlebnis in Zukunft, weil sie relativ häufig äh, äh, in Unfälle verwickelt werden. Aber so müsste eigentlich, wenn ich den Algorithmus rational, ethisch programmieren würde... Ähm,
0: weil die am meisten aushalten, die S-Klasse. Ja, genau. Ist, ja. Die
2: halten am meisten aus. Das, der hat dann wahrscheinlich irgendwelche Verformungswerte und so weiter. Dann kann das alles äh, sagen: Okay, der S-Klasse-Fahrer hat vielleicht ein Schleudertrauma, aber äh, Autos kaputt und so weiter. Alles fein. Fahre ich halt da rein. Ne? Wie es jetzt passiert, was dann dem Ding einprogrammiert ist, das können wir uns wahrscheinlich grob vorstellen. Es, es wird Ä übrigens, äh, äh, Katja, äh, zu deinem. Äh, Ungerechtigkeitsbeispiel, wahrscheinlich wird es schon allein deswegen nicht in die S-Klasse fahren, weil der Fiat Panda gar nicht in der Datenbank ist, ja, oder weil er dieses Sende-Unit nicht, nicht hat. Ja, genau, ja, ja genau. wirklich, Es ne? ja, ja. ist ja wirklich so, dass wir, ne, also es gibt schon jetzt immer eine Klasse, die bei dem ganzen Zeug nicht mitspielen, nämlich die, die immer noch nicht, ähm, keinen Phone haben und dann halt den Uber-Car leider nicht rufen können und der Bus fährt nicht mehr, ne? so, die gab's, die gibt's ja jetzt schon, ne?
1: Die Frage ist halt auch dann, äh, gerade so vernetzte Fahrzeuge. Ich denke mal, es wird dann irgendwann Fahrerprofile geben mit iris hm. oder Gewicht oder weiß der Geier irgendwas. Dann weiß man, okay, jetzt sitzt Opi am Lenkrad von der S-Klasse und dann ist vielleicht auch so: Ja, gut, der ist eh 93. Der hat, der hat, ein, ich, gutes der hat gehabt, ein gutes ja. Leben gehabt. Der hat ein gutes Leben gehabt, da genau. wir mal volle Wurst ja, rein. Und, rein, <lacht> <ja>. <lacht> und äh, keine Ahnung, der andere, was weiß ich, VW-Polo, ähm, da sitzt eine junge Mutter mit Kindern. Alles vor auch. Also, vielleicht werden auch solche Entscheidungen getroffen, man weiß es nicht.
0: Ja, die Frage ist ja, wer soll das denn festlegen? Soll das jetzt bei Daimler irgendwie äh, ein paar Ingenieure festlegen? Äh, soll es da eine, eine, eine Ethikkommission Bundes, äh, der Bundesregierung geben, die so etwas grundsätzlich festlegt? Oder soll es ähm, internationale Organisationen geben? oder sollen, wer, wer soll das festlegen? Die Kirche? Also weißt du, vielleicht weißt du, soll es die Kirche festlegen.
2: Ja, vielleicht, ja. Also äh, tatsächlich... Ärgere ich mich zunehmend? Ich habe zwar dieses Beispiel äh, mit den Autos auch immer verwendet. Ich ärgere mich fast zunehmend darüber, weil ich glaube, dass es so ein bisschen in die Irre führt. Ne? Mhm. Denn tatsächlich, das sagen auch die Ingenieure, ist es so, dass das in extrem selten, also diese ganzen herbeikonstruierten Beispiele passieren fast nie. Ne? Äh, und das sind totale Super-Exceptions und so. Und dann ist vielleicht Random sogar ganz okay, weil passiert eh nie. Ich glaube, wir sollten über solche Beispiele wie Krankenversicherung reden ne? oder über so, so Cases, wo es wirklich äh, ums Eingemachte geht. Ne? Also wenn Oder sagen wir mal, irgendwann wird die Barriere fallen und die ersten Arbeitgeber werden Daten einsammeln von äh, Mitarbeitern. Und wahrscheinlich werden es eher äh, Putzhilfen sein, von den Bewegungsdaten äh, in, die, in die Personaldatenbank einfließen, als Manager so, ne? Und, und ich glaube, wir müssen über diese Cases reden, weil dieses verdammte Auto, was dann irgendwie in totalen Hyper-Edge-Case dann vielleicht links oder rechts, äh, da kann man uns ganz schnell ausbremsen und kann sagen, ja, 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 Freunde, ähm, super, ne, dass wir euch da ähm, Hier Elon Musk zum Beispiel hat ja zu Recht gesagt, ähm, kann alles sein, äh, es werden weniger Menschen sterben im Straßenverkehr, wenn dieses Zeug eingesetzt wird, und er hat Recht. Ne? Ja. Und damit wirst du meine Sorge ist, dass man eine ethische Diskussion aushebelt damit, äh, mit so einer Ingenieursargumentation, die noch nicht mal falsch ist, wo man sagt, ja komm Freunde, äh, kommt mal runter, ne? ähm, wir bauen da irgendwas ein, das ist irgendwie halbwegs irgendwie zertifiziert vom TÜV oder so, ne? der, der Todesalgorithmus, der wird sowieso nie aktiviert. Ne? Aber die Frage ob wir noch eine Krankenversicherung haben in, in zehn Jahren, die für alle zugänglich ist und die gleichen Leistungen hat, ähm, die ist wirklich at stake, würde ich sagen. Ja. Und, äh, und, das ist, und das Faszinierende daran finde ich wirklich, ne, es hat stattgefunden. Ne? Es ist nicht so irgendwie, dass man sagt, verdammt, jetzt das Digitale und so, wir müssen irgendwie einen Ruck in der und da irgendwie ein Gremium bilden. Offenbar haben äh, in den 70er-Jahren Leute sich hingesetzt und haben gesagt, äh, was müssen wir tun, was müssen wir ins Gesetz schreiben, damit das nicht passiert, ne, dass es das nicht unterlaufen wird ich glaube, ehrlich gesagt, wir brauchen sowas wieder. Ne? Wir brauchen Politiker, äh, Bürgerverbände und so weiter, aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger, die sagen, Freunde, wir wollen, dass die Gesellschaft in 20 Jahren so aussieht. Ne? Es muss weiter ne? Obamacare, es muss eine Krankenkasse geben und wir müssen mal neu überlegen, jetzt haben alle so digitale Dinger und alle finden es super Hyper, irgendwie eine App von der Krankenkasse zu haben. Wollen wir das? Ne?
0: Ich glaube trotzdem, das sage ich mal auch, ich habe es ja eben mit dem Beispiel Apple gebracht. Die auch in diesem Markt einfach vorspringen, weil sie irgendwie auch Wachstumsmärkte brauchen, wo sie, wo sie Smartphone-Marktes erschöpft, irgendwie Autos finden noch ganz viele cool, da geht Google rein, mhm. Apple will da ja auch rein, Apple geht vor allem auch in den Health-Bereich und macht so weiter. Wer, also da haben wir jetzt wenig Einfluss drauf. Wir sind nicht nur bei der Steuergesetzgebung, wo wir jetzt irgendwie das große Thema haben, wie will es halt Apple ansteuern, sondern auch die Frage, irgendwie, wer, wie gehen sie mit Daten um. Ich glaube, dass sicherlich Apple noch einer der Unternehmen ist, die noch. Hoffentlich, zumindest sagen sie es so ja auch, in deren USP irgendwie noch ein bisschen privacy-freundlicher mhm. umgehen als vielleicht ein anderer äh, Konzern dort. Aber wie kann man denen denn eigentlich vorschreiben? Äh, also Krankenkassen können wir, glaube ich, ganz gut hier im deutschen Gesetz regeln. Mhm. Aber wie können wir das jetzt eigentlich bei Google, bei Apple, bei keine Ahnung wem machen? Also haben wir da überhaupt Eingriffsmöglichkeiten oder müssen wir diese Ethik und ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel, was man ja auch bringen kann. Wir haben eben auch schon darüber gesprochen über WhatsApp, bei der Frage irgendwie Adressbuch-Upload sozusagen, wo der einzelne Nutzer ja auch die Telefondaten oder die, die Kommunikationsdaten seiner Freundinnen und Freunde weitergibt, wo auch das so ein bisschen auf den einzelnen Nutzer abgewälzt wird. Gibt es da eigentlich sozusagen eine Ethik, die, die, die man irgendwo festschreiben muss und die man eigentlich jeden Softwarekonzern verpflichten muss, dass der sich daran halten muss?
2: Also weißt du, äh, natürlich gibt es das. Ne? Äh, es gibt zum Beispiel eine europäische Datenschutzgrundverordnung, die nach jahrelangen Debatte äh, erlassen wurde, wo wir gerade in der Übergangsfrist sind und die bald kommen wird. Und, äh, und ich tatsächlich nervt es mich auch äh, äh, immer mal wieder. Ja, aber dass zum Beispiel, dieses, das, weißt du, dieses äh. Meme, wir können da nichts machen. Ne? Also wir, äh, das ist auch immer wieder, es wird immer gesagt, amerikanische Konzerne und ach ja, da kommen wir irgendwie nicht ran. Verdammt nochmal, natürlich kommen wir ran. Ne? Ja, aber zum Beispiel WhatsApp ist,
0: wäre nach deutschen Datenschutzbestimmungen nicht erlaubt. Ja, ja, eben. Aber das es,
2: heißt, es ist nicht das Problem, dass wir nicht die Tools hätten. Ne? Als dieser äh, Spanier sagte, ich will aus dem Index gelöscht werden, weil ich inzwischen irgendwie rehabilitiert bin und meine, äh, keine Ahnung, verschuldet oder sowas war der irgendwann mal. Ja, guck mal, was bei Google passiert ist, ja? durch diese, dieses Recht auf Vergessenheit. Das ist durch eine Person, äh, ein Gericht äh, in Spanien, die gesagt haben, und jetzt gehen wir doch mal dagegen vor. Jetzt versuchen wir doch mal auszuprobieren, ob wir genügend äh, Hoheit haben über die äh, Be Belange unserer Bürger. kann man tausendmal darüber diskutieren, als ob das gut oder schlecht war. Ne? Aber es hat auf jeden Fall eins gezeigt, dass äh, wenn Europa will, können wir sehr wohl, und da hat es noch keine Datenschutzgrundverordnung gegeben, ne, die, jetzt, ja. äh, die jetzt kommt, die, die unfassbar viel höhere Strafen vorsieht. Ne? Also die, die Hebel, die die Aufsichtsbehörden jetzt in die Hand bekommen, sind ähm, so, als würdest du bisher äh, mit einer selbstgebastelten gebastelten Axt äh, äh, operiert haben und bekommst jetzt ein, moderne, ein modernes Waffenarsenal. Ne? Also das ist wirklich, die, die, die Grundverordnung hat für, äh, für die Aufsichtsbehörden die, die Lage eigentlich deutlich geändert. Trotzdem agieren die auch in einem gesellschaftlichen Kontext, muss natürlich gewollt werden ne? von Politik und von den Bürgern und Bürgern und so weiter, ähm. Das schon, ne? aber ich, ich lass mir nicht erzählen, dass wir es das nicht können. Ne? Wir, sind, wir, sind ja, wir sind ja nicht irgendwie äh, irgendeine Kolonie, die da irgendwie äh, abhängt oder so. Ja? Wir, haben, wir sind ein starker äh, Wirtschaftsraum und wir haben uns ein ziemlich modernes Datenschutzrecht äh, verpasst mit hohen äh, Strafen, die wir äh, verhängen können. Ne? Natürlich haben wir eine bescheuerte Safe Harbor-Regelung da wieder eingegangen und so und zig äh, Hintertürchen eingebaut, so ist halt auch immer. Aber zu sagen, wir können nicht, das lasse ich nicht gelten. Ne?
1: Also haben wir, wir die Tools, aber nicht die AR dafür, sozusagen, das zu machen. Ein, ein Stück weit schon, ja, genau. Hm.
0: Wobei man zum Beispiel auch mal jetzt im, im, bei Google auch irgendwie sagen kann, wie über die google Console da kannst du dir ja, über die Konsole kannst du dir irgendwie alles anzeigen lassen, was die speichern über dich. Ja, aber quasi, weißt du, aber also, was macht niemand. Also niemand guckt dann, also niemand Diese,
2: diese Scheiße, also ne, dieses, das ist ja auch ein, so, so was Grundneoliberales, ne, äh, dass man irgendwie denkt, ne, man lädt das jetzt, äh, ich mache jetzt so ein Offloading, ne, dass ich jetzt halt sage, okay, hey, ich habe alle Zugriff darauf und super, ihr könnt es alles sehen. Ich finde es wirklich gut. Das ist natürlich eine, eine, eine gute Seite. es ist ein Element, das kann man gar nicht äh, schlecht reden. Ne? Aber was, was man nicht gut reden muss, ist äh, das gesellschaftliche Modell zu sagen, wir brauchen vielleicht gar keine Regulierung, wir brauchen keine Gesetze, wir können ja alle selber Ne, ähm, da irgendwie reingucken, dann ist doch alles fein. Ne? Also, ja, aber ich versuche dich jetzt,
0: jetzt so gerade an dem ne? Punkt zu erwischen. Äh, ich gebe dir vollkommen recht, aber du hast äh, sozusagen, was, was Google mit der Konsole macht, wo, die, wo du deine ganzen Daten sehen kannst, ja. die du im Endeffekt ist es das, das Gleiche, was du gerade sagtest, mit dem QR-Code, ja, den du auf richtig. die, so, äh, also das heißt, du machst transparent, Google ist, glaube ich, ziemlich transparent, mhm, was das betrifft, sich. aber im Endeffekt interessiert es kein Schwein, weil niemand das abruft.
2: Ja, ist richtig. Ja, naja, ich, also ich, also ich glaube halt, dass es sozusagen ein Element ist. Ne? Also es ist schon so, dass wir, also das, das Grundmodell der mündige Bürger, ne, finde ich immer noch ein sehr valides. Ähm, es ist nur nicht das ein, der einzige Pfeiler, ne? aber das, das muss irgendwie schon gegeben sein. Ja? Ich muss äh, die Möglichkeit haben, mich ordentlich zu informieren oder informiert werden, wenn bestimmte Sachen über mich entschieden werden und so weiter. Und ich muss Möglichkeiten haben, das abzustellen. Ne? Im Fall von Algorithmen finde ich das einen wichtigen Punkt und so weiter, Aber es muss auch irgendwie Safeguards, es muss irgendwie Leitplanken geben. Und das ist eben klassisch auch äh, Gesetzgeber. ja, ja. Und, äh, und ich finde es tatsächlich auch als Unternehmer nicht falsch, äh, wenn bestimmte Sachen einfach in Gesetze gepackt werden. Es dauert länger, es ist ein total nerviger, unmoderner Prozess. ja, Aber er ist auch verdammt wirksam. Ne?
0: Ich will ja. noch mal so ein bisschen auf so eine Art Ethikkommission hinaus. Mhm. Ähm, wäre es denn nicht vielleicht zum Beispiel klug, dass man... Jetzt nicht zehn Gebote macht, das ist vielleicht ein bisschen wenig oder mhm. so, aber dass man irgendwelche Grund-100 Anforderungen oder 50 mhm. oder was auch immer macht und du installierst etwas oder bekommst etwas und siehst dann, von den 50 wurden erfüllt oder werden erfüllt 40 und zehn werden nicht erfüllt, weil sie irgendwie, und dann erkennst du auch was sozusagen an diesen Grundgedanken nicht erfüllt mhm. werden.
2: Ja, guck mal, jetzt doch wie mit Fleischhaltung, äh, mit Fleischverzehr. Es ne? äh, gibt Leute, die verzichten ganz drauf und äh, andere, zu denen ich mich zählen würde, hätten gerne äh, schon äh, Fleisch, aber gerne irgendeine Möglichkeit zu checken, dass, das, dass die Tiere ordentlich behandelt wurden und so weiter. Ne? Dann gibt es halt so ein Siegelsystem. Ne? Also wenn du zum Beispiel von, von Demeter-Fleisch äh, hast, zwar teurer, aber ähm, da hast du, glaube ich, schon eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ein paar Sachen deutlich besser gemacht wurden. Hm. Vielleicht bräuchten wir sowas, das ist technisch äh, Selbstregulierung, ne? Verbände könnten sich irgendwie sowas verpassen, das funktioniert manchmal tatsächlich ganz gut, ich bin da auch äh, so ein kleines bisschen Fan von, manchmal geht es natürlich auch voll in die Hose, das gehört irgendwie dazu, aber tatsächlich bräuchten wir vielleicht sowas ja, dass man einfach sagt, ähm, hat das das H -h 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 Siegel ne? mhm. äh, äh, und das bedeutet dann, dass du die AGBs in einer bestimmten strukturierten Art nachlesen kannst, dass die Daten einsehbar sind, so ein paar Grundprinzipien, ne? Meine Sorge wäre allerdings, das ist eher äh, dein altes Thema, ähm, dass das eben wie whatsapp trema und so weiter ausgeht, ne? dass irgendwie die Leute da überhaupt kein Interesse haben. Also ich, äh, das ist ja, ja schon bei Fleisch so, dass es erdrückend vielen total egal ist, ob ein Huhn 3,80 Euro kostet. Ne? Ähm, meine Vermutung ist, dass bei digitalen Tools ähm, die Gruppe noch viel größer ist. Ne? Und da habe ich ehrlich gesagt kein, keine Idee, das, dann wird übrigens der Gesetzgeber wieder attraktiv. Ne? Also wenn wenn du sozusagen mit Bewusstsein und äh, so einer Bewegung von unten das irgendwie nicht hinkriegst, ne? weil es den Leuten einfach zu egal ist, dann ist der Gesetzgeber plötzlich eine sehr attraktive, äh, ne? weil die können, die sitzen natürlich am ganz großen Hebel. Ne? Wenn die jetzt mhm. sagen, es ist nicht erlaubt, Daten weiterzugeben ohne Einwilligung, was ja die Datenschutzgrundverordnung deutlich weiterbringen wird, dann wird es eben schwieriger, ne? selbst wenn es den Leuten egal ist.
0: Ja, dann haben wir ja eine interessante Zukunft vor uns. Vielleicht sozusagen die letzte Frage nochmal jetzt von mir aus, die nochmal reingehen würde. Hältst du denn eigentlich, also du hast ja gerade schon so ein bisschen kritisiert, dass man immer so drauf schiebt, wir tun ja nichts dagegen oder der Staat wäre machtlos oder, oder was auch immer, aber hältst du denn eigentlich perspektivisch gesehen politisch den Staat für vorbereitet darauf? auch zukünftig reagieren zu können oder auch vielleicht Leitplanken setzen zu können oder ist es so eine Sache, dass man immer klassisch fünf Jahre, zehn Jahre hinterher hängt und äh, eigentlich uns die Technik äh, davon davonrennt. davonrennt und wir eigentlich folgen müssen und
2: es also, hört sich jetzt no, sehr, hört sich sehr der technisch Seite, skeptisch an, was äh, gar nicht klingen soll. soll nee, klingen also. Äh, also, ja, guck mal. Aktuell müsste ich jetzt sagen, wir haben in Brüssel Oettinger, äh, wir haben...
0: High-performer, Top-Mann. Wir, wir wollen nur äh, positiv reden. Wir
2: haben, wir haben in Englisch. Deutschland äh, eine ein aufgeteilte Digitalkompetenz zwischen Dobrindt, äh, Gabriel und ähm, de Maizière. Alle drei gut. Absolute Top-Leute, also gerade was das Digitale anbelangt. Also insofern wäre es sehr leicht zu sagen, natürlich nicht. Und es ist natürlich auch so, dass der Staat... Äh, ist langsam, Gesetze sind unfassbar langsam ne? und, ähm, und so weiter. Und man könnte ganz leicht sagen, und das ist sozusagen natürlich auch so ein bisschen der neoliberale Sing sagen, nee, 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 das irgendwie, das müssen wir irgendwie selber regeln und das müssen die Leute selber regeln und so weiter. Aber meine Antwort ist tatsächlich eine andere. Ich, ich glaube, ja, wir haben die Tools äh, und ich glaube tatsächlich auch, dass die Politik in der Lage ist, das äh, einzugreifen. Äh, ich glaube, das müssen wir einfordern, das muss Rückendeckung haben und so weiter, ne? Aber ich bin da gar nicht so unzuversichtlich. Es wird äh, andere Leute als äh, die genannten geben, noch als Akteure. Na, das halte ich für ein Übergangsphänomen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch grenzenlos naiv und hoffnungsvoll. Ne? Äh, aber trotzdem habe ich die Hoffnung, dass da noch andere, kompetentere Leute, äh, was Digitalfragen anbelangt, drankommen. Aber vor allem glaube ich wirklich, dass dieses Modell, ja, dass wir sozusagen eine Gesellschaft uns... Äh, Bauen wir jetzt übertrieben, ja. aber dass wir, dass wir normativ sagen, wo, wie wollen wir leben? Ne? Was, äh, wie zugänglich soll das System sein? Wie, wie gerecht und wie verteilt und so weiter? Funktioniert nicht nur von unten. Ne? Das war immer schon auch eine, ähm, ist auch nicht von oben, ja, sondern äh, ja, Gesetzgebungsverfahren in der Demokratie ist ja auch nicht von oben. Ja? Es ist irgendwie, äh, wir, wir verordnen uns selber einen Mechanismus, weil wir wissen, dass es anders nicht geht. Ne? Ja. Und, und ich glaube, dass der, ist ein bisschen zu Unrecht, so äh, hat so ein Deppen-Image äh, irgendwie in den letzten Jahren äh, bekommen, weil der gar nicht so schlecht ist. Ne? So die Datenschutz-Grundverordnung, ja natürlich, fürchterlicher Prozess, hat wahnsinnig lang gedauert, aber plötzlich äh, machen sich alle in die Hose, also Unternehmen jetzt, weil sie denken, oh verdammt, das ist ja doch durchgekommen. Ja. Ne? Äh, es werden ja doch plötzlich äh, massiv Gesetze verändert, viel höhere Strafen möglich. Ja, das war der Gesetzgeber. Ne? Ähm, das war kein... Äh, Verbraucherschutzverband oder der TÜV oder äh, irgendwie engagierte Internetnutzer, die gesagt haben, Petition, wir wollen so. Ne? Der fucking old Gesetzgeber hat gesagt, äh, und sogar noch auf europäischem Level, ne? einheitliche Regeln äh, neu, schärfer gezogen, natürlich mit vielen Löchern und Ausnahmen, so wie es halt so ist ne? im Leben, wie in der Bibel. Ne? Ähm, aber, äh, aber es ist eben doch möglich. Ne? Und ähm, das, Diesen Mechanismus dürfen wir nicht äh, runterreden. Ne? Der ist stark und äh, nutzbar.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das war ein toller Ausdruck von Bibel über, äh, über äh,
1: Vom Mittelalter die in die Zukunft sozusagen. Ja, genau. <lacht> Aber
0: wir wollen dich auch nicht ganz gehen lassen, nämlich wir haben immer letzten zwei Punkte sozusagen, äh, hast du ein, so zwei Lieder, die wir uns in die Playlist äh, hinzufügen können? Und vielleicht kannst du auch ein bisschen was sagen, warum äh, wie die Lieder. Vielleicht haben die auch was sogar mit dem Thema zu tun, ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht, aber hast du, hast du zwei Lieder, die wir...
2: Oh Gott, ich habe also,
0: eins ist ein bisschen peinlich, aber äh,
2: gut, gehört ja auch dazu. Also einmal, ähm, ich weiß gar, nicht, gar keinen konkreten Song, aber äh, Portis Head, äh, ah, ähm, äh, die äh, alte Platte hätte ich schon fast And, gesagt,
0: ähm, aber da mich natürlich als voll unnative. Ähm, Trip-Hop, ja, ich überlege gerade, wie heißt die erste Platte? Diese schwarze... V ähm, Dumb, nee, ähm,
2: Dummy, oder? Was oder war es die danach?
0: Jetzt bin ah, ich bin ja. gerade auch nicht ganz sicher, wie die heißt.
2: Auf jeden Fall, genau. Danach kam die blaue und das war eine schwarze.
0: Da war das Peno drauf, ne? Ja, kann also sein. Blauen, ja, ja.
2: Ja, also auf jeden Fall davon finde ich alles geil. Und ähm, äh, hier Ahnmar. Ne? Ah, <lacht> ja, das, ist, das ist das Peinliche, <lacht> aber das hat damit zu tun, dass meine Tochter äh, momentan, also meine zwölfjährige Tochter momentan alles, also sobald die in meiner Nähe ist definiert, die meine Musik erleben ne? und äh, momentan muss ich diesen Song ähm, praktisch äh, immer nur unterbrochen durch zwei andere, die irgendwie zwischengespielt werden, äh, permanent hören und der ist ja wirklich ganz gut auch, muss man äh, auch wenn ein
0: Gentleman mit äh, philosophiert.
2: Ja, ist mir egal, aber es ist irgendwie, ja, es ist sozusagen, wenn, wenn du mich fragst, mein Akt, was mich aktuell musikalisch beschäftigt, dann ist es äh, nicht ganz selbstbestimmt, vielleicht passt vielleicht auch zum Thema. Ne? Ja. Das ist jetzt kein Algorithmus, sondern meine Tochter, aber ähm, vielleicht auf eine ganz komplizierte Art, ja auch irgendwie habe ich auch was damit zu tun, was die für eine Musik hört. Ne?
0: Wäre ja auch mal interessant zum Beispiel, inwiefern Spotify oder so auch immer über Musikempfehlungen deinen Musikgeschmack irgendwann auch so weit lenkt, mm. dass du vielleicht in fünf Jahren was völlig anderes hörst, weil nur weil dich Spotify oder Apple Music dazu hingebracht hat, ne?
2: Ja. Achso, übrigens, äh, ist auch da, da kann Spaß. ich euch noch, äh, jetzt
0: wird es noch peinlicher, ne?
2: Äh, <lacht> als meine Frau mich fragte, na, wo fährst du hin, und So habe ich erzählt, dass ihr Musik hat. und dann sagt sie, äh, sagt Christa Burke, ne? und zwar äh, deswegen, weil ich mal irgendwann auf einer äh, so einer Datenkonferenz gesagt habe, äh, wenn, wenn es nicht sozusagen Empfehlungen gegeben hätte, ne? äh, also man, ein, der Urmechanismus äh, des Algorithmus ist ja Empfehlung, wo es jeder unter Abschwellen, kennen wir ja auch von Menschen so, ne? also wenn mich nicht andere Leute weggebracht hätten von, dann würde ich bis heute Christa Burke hören, weil ich das äh, natürlich zu einer bestimmten Zeit sehr intensiv gehört habe und es war irgendwie, mein, dass mein Bruder mir gesagt hat, hör jetzt mal das, ja oder hör das und und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? dieser Mechanismus, wenn du weg, wenn du sozusagen weitergetrieben wirst von einer Empfehlung, ne? ich meine das gar nicht eine algorithmische, aber die wenn sie gut sind, können sie das auch, dann ist das was ist das ja was Verstörendes, weil es sich aus was rausreißt. Ne? Also in dem Fall hat es mich aus Christa äh, vor 30 Jahren zum Glück rausgerissen.
0: Ja, das wirklich zum Glück. Ähm, ja, <lacht> äh, und, und das ist für mich auch so
2: ein bisschen ne, sozusagen so ein hoffnungsvoller, ne? also das sind ja auch quasi Algorithmen, ne? das sind halt also mein Bruder hat das auch irgendwie getriggert und abgestimmt auf mein Christa berg dasein dass er mich halt Richtung Portishead entwickelt hat, dann irgendwie. Ne? Jetzt
1: musst aber du aber auch einen Christa berg song auf die Liste packen. Ja,
2: ja genau. Ja,
1: ja genau. Ja, das ist gelohnt. Dann äh, äh, gibt's, hast äh, du sogar song, drei ne?
0: Songs. Was hältst was, was du denn gerne von ihm? Ich kenne eigentlich nur Lady in Red, glaube ich. Was gibt es noch mehr von ihm?
2: Ja, also irgendwas Weinerliches auf jeden Fall, weil ich
0: äh, Okay, dann musst du mir das überlegen, dann schreibst du mir das noch. Ja, und ja,
2: schreibe ich noch. Kann ich jetzt nicht alle, ich kann jetzt nicht genauso wie offenbaren, den dass ich alle Crystal Burke Songs auswendig kann oder irgendwie sowas. Äh, nee, weiß ich jetzt gar nicht, aber schicke ich dir noch.
0: Okay. Und Katja, wir haben jetzt auch, wir, wir, wir legen ja auch noch einen fest.
1: Ja, bei mir ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, ich höre sehr gerne Musik und auch sehr viel Musik, aber wenn man mich äh, aus dem Stegreif fragt, was ist jetzt gerade dein Lieblingssong oder nenn mal irgendwie was, ist das so wie mit, wo gehen wir heute Abend in Berlin essen, da ist die Vielfalt dann so groß, dass ich irgendwie so wie Ox vorm Berg nichts zu sagen weiß, deswegen habe ich jetzt gerade einfach mal äh, bei Spotify... Ein bisschen rumgegoogelt, habe einfach mal Internet eingegeben und ich schlage jetzt vor von der Band The Internet das Album Feel Good und weil es einfach zu. Kennst Thema du das Lied überhaupt passt, oder sagst du es einfach jetzt nur? Cloud of Our Own, das ist mein Song für die Liste. Nein, ich kenne den Song nicht, aber ich finde, okay. das passt einfach nur vom Titel. Das ist eine Empfehlung, einfach mal thematisch orientiert. Obwohl ist sagt nicht so eine Nazi-Band oder so, vielleicht? Ja. Ich <lacht> weiß nicht, ich guck mal nach. Ähm, Moment, gibt es hier nicht immer irgendwie einen Beschreibungstext? Also, weiß nicht, ähm. wir können auf
0: jeden Fall nicht anspielen, sonst kriegen wir hier wieder rechte Probleme, aber das machen nein, wir nein, auch, nein, noch das auch
1: noch. Nein, das sieht nach Hip-Hop aus, das hat nichts mit okay, Nazis tun kein zu tun.
0: Ja, okay. Ja, ich, ich nehme äh, jetzt 70. Geburtstag, äh, ist ja dieses Jahr gewesen von, von Freddie Mercury, ähm, als meine erste Lieblingsband überhaupt. Ich habe damals mit, mit sechs Jahren äh, meine Mandeln rausbekommen und ähm, da hatte ich dann äh, Greatest Hits und habe die irgendwie, während ich eine Woche lang im Krankenhaus war, äh, als sechsjähriger Bohemian Rhapsody, hat mich dann so völlig rausgehauen. Also das würde ich aber jetzt nicht nehmen, sondern ich würde ähm, Save Me nehmen äh, von, von äh, der Live-Platte Live at the Bowl von 1982. Und das ist einfach, es gibt auch bei YouTube als Video, also es gibt auch einen Videomitschnitt und das ist einfach so fantastisch live vorgetragen und ich glaube, gerade Queen war halt eine Band, die auch insbesondere live, also sie haben halt sowohl am Studio überzeugt, als auch live und das ist unfassbar, ich glaube sogar, dass es die Band war, die noch größer als Beatles oder was auch immer war, weil es waren wirklich durchgehend vier Musiker, die absolut meisterhaft waren und dazu kommt natürlich nochmal Mercury, der der an sich schon ein Phänomen war ja. und äh, dass der sein ganz, also man könnte irgendwie schon sagen, auch mit dem tragischen Ende von ihm, das ist alles irgendwie wie eigentlich geschrieben, meine ich schon ja. so irgendwie und äh, ja, genau, deswegen den Song. Vielen Dank, Stefan, dass du hier mit uns äh, über, darüber gesprochen hast. Ich glaube, das ist ein Thema, was wird uns in den nächsten zehn Jahren ganz stark begleiten mhm. und wenn wir in zehn Jahren den Podcast noch machen, äh, vielleicht auch schon eher, sprechen wir mal darüber, wie weit der Erstand ist.
1: Alles klar, danke. Vielen Dank. We'll be